0: sentia um líquido quente, perpassando os meus dedos. Ele aquecia os meus pés, frios, enrugados. Seguia um caminho desconhecido e dava cor àquele chão pálido de hospital. O ventre pulsava corroendo as entranhas, diluindo a espera de meses. O frescor de lavanda acalmava as próximas horas. Anunciando o longo dia. O vaso reluzia o encarnado, cor de mamãe ançã. O suor lavava a face, se misturava com um pequeno rio entre as pernas. Era noite de lua cheia. Eu engolia o mundo com as minhas dores. O tempo seguia para o fluxo natural da vida. Coroaste dentro de mim. Teus olhos amendoados refletiam o meu rosto molhado pelas lágrimas do acolhimento. Eras nossa. Em meio ao trauma, ao novo, ao cansaço, a ocitocina permeava o brilho dos meus olhos e me dava forças. Surreais, expressionistas, longínquas, viscerais Não dormi, só pensava em ti admirar E ver em ti a criança que fui, Clarice Com os olhos estáticos, enraizados de cansaço E dúvidas sobre o presente Lembrei-me de minha mãe, de minha avó da constelação ancestral, de mulheres que fortaleceram e teciam os longos fios da mulher que me tornei. Recordava que minha mãe me pariu sozinha em um quarto frio, rodeada de vazios e violências. Se você gritar, ninguém vai vir te atender. Na hora de fazer, você não gritou. No auge do desespero, empurraram-lhe a barriga pontiaguda. Uma, duas, três, não grita. Foi assim que vim ao mundo. Nesse primeiro ano, após a tua chegada, sinto que finalmente saio do puerpério. A montanha russa das emoções agora vira nascente de um rio que insiste em desaguar. Em caminhos desabitados.
1: Olá, eu sou Renata Santana e estarei ao lado de Raiza Hanna e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rájigo do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição, produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma inteiramente remota por causa da pandemia da Covid-19 e, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Se tu desse o play nesse episódio, é porque quer saber mais a respeito de literatura e maternidade. É sobre essas duas artes que vamos falar hoje no tema Olhares sobre a Maternidade. E para já começar bem, vocês sabem, temos o prefácio, o bloco que abre o Rasgo do tempo, com raiz a Hoje, Raíza tem a colaboração de Ana Ximenez, que dialogará sobre as maternidades desejáveis e não desejáveis. Já no Miolo, vocês têm um encontro comigo, Renata Santana, e com Suelane Ribeiro, a entrevistada desse episódio. Hoje, Suelane vai falar um pouco sobre sua própria maternidade e a sua escrita no finalzinho, temos o colofão com Fred Caju, que vai nos revelar suas técnicas de arredondamento de bordas, dentre outras superações, que foram usadas na construção do livro de Suelane Ribeiro, publicado aqui pela Castanha Mecânica em 2020, o Fruta Verde, poemas para 40 semanas. Ah, se deita logo na rede e vamos nessa.
2: Dentro do feminismo contemporâneo, ainda do feminismo chamado de quarta onda, a maternidade assim como a mulher-mãe tem sido pauta e sujeitas que tem aparecido com muito mais frequência do que o usual dentro desses movimentos mulheres que são mães tem apontado o dedo para o movimento feminista como um todo para reclamar seu direito de voz, uma vez que muitas mães historicamente não se sentiram abraçadas pelos movimentos de esquerda e suas extensões. No entanto, a paisagem tem se modificado. E cada vez mais fica presente dentro da filosofia e crítica feminista o debate sobre a maternidade, seja essa maternidade desejável ou não. É isso mesmo, queridas ouvintes. Hoje esse programa tem como proposta debater mais a respeito dos olhares sobre a maternidade. Eu sou Raíza Hanna e esse é o Prefácio, o bloco que abre o rasgo do tempo. Sylvia Federich vem construindo uma extensa obra de revisão dos trabalhos de Marx e Engels ao apontar de seu lugar de socialista crítica os não aprofundamentos dos pais do materialismo dialético nas questões das mulheres trabalhadoras, camponesas e operárias. Na sua Opus Magna, O Caliban e a Bruxa, Federici tenta com êxito mostrar as diferenças da produção e da reprodução. Ambos trabalhos, Explorados pelo sistema capitalista desde o seu modo mais primitivo. A produção foi amplamente discutida dentro do materialismo dialético, porém, seu outro modo, a reprodução, parece ter ficado esquecido dentro do revisionismo crítico e histórico da esquerda. A reprodução foi uma categoria explorada através do corpo feminino, que cerceado pelo capital fez uso abusivo desse trabalho não remunerado e naturalizado. Em trecho da mesma obra, a autora diz, no novo regime monetário, se referindo, é claro, ao capitalismo, Somente a produção para o uso estava definida como atividade criadora de valor, enquanto a reprodução do trabalhador começou a ser considerada como algo sem valor do ponto de vista econômico e inclusive deixou de ser considerada um trabalho. Mais à frente, lembra ainda que a importância econômica da reprodução da força de trabalho realizada no âmbito doméstico e sua função na acumulação do capital se tornaram invisíveis, sendo mistificadas como uma vocação natural e designadas como trabalho de mulheres. Dentro desses trabalhos domésticos está claro a obrigação de cuidar dos filhos Sozinha E em tempo integral Ou ainda com a ajuda de outras mulheres Bom Dentro da literatura, assim como do movimento de mulheres, houve uma eclosão de textos, tanto poéticos quanto científicos, através dos estudos teóricos literários, abordando a questão da maternidade, no sentido de desconstruir e reconstruir, de desmistificar e remitificar a mulher-mãe. A gestação, o puerpério, o parto, o aborto e mesmo o desejo de simplesmente não querer se tornar uma mãe. Muitas obras apostaram na desromantização da gravidez e dos papéis designados socialmente às mães. Alguns textos sobre o tema também têm sido redescobertos e publicados. Um que está a meu alcance agora é o Paixão Pagu uma autobiografia escrita em forma de carta por Patrícia Galvão nos anos 40 do século passado, onde narra uma parte da sua história na militância política pelo Partido Comunista Brasileiro e também de seu casamento com Oswaldo de Andrade. Fala também a respeito do nascimento do seu filho Rudá e de alguns abortos que fizeram ainda muito jovem sido algo escrito sem intuito de publicação, a carta é muito sincera e aberta com todas as questões a que pagou teve que lidar por ser mulher. Uma mulher nova no começo do século XX. Aqui nos prende a atenção agora é a sua problemática entre a vontade que lhe impulsionava a vida, a da entrega completa para a militância política e ao mesmo tempo a de estar perto de seu filho e de desempenhar sua presença como mãe. No entanto, Pagu, mãe muito jovem, escolhe renunciar sua maternidade para seguir caminho político, o que a deixa a todo momento melancólica e angustiada por se sentir culpada por tal escolha. Em um trecho de sua carta, ela relata, disse apenas a minha última página. O meu filho nasceu. E basta. Tudo mais barra com violência na contradição. A mãe. Mas não. É a negação da maternidade. As sensações são intangíveis. As penas as essencialmente físicas podem ser lembradas com precisão. Um pouco mais à frente, ainda, ela completa. Você pode dizer, como me disse uma vez Odila, minha única amiga, que eu não amava meu filho. Talvez ela tivesse razão. Eu queria amá-lo, amá-lo até a renúncia do contato materno, mas não soube amá-lo suficientemente. No mesmo sentido, o livro de Suelane Ribeiro, publicado aqui pela Castanha Mecânica, vem como uma obra poética de desromantização da gravidez. Em Fruta Verde, poema para 40 semanas, a escritora torna seus poemas em lugares de desabafo, beleza e dificuldades que perpassam seu período de gestação de Clarice, nome dado à sua filha. No livro, ela relata as dores e as delícias da gravidez, sem esconder ou maquiar o processo de gestar e parir. Leio para vocês um dos poemas que mais me emociona no livro. Os meus seios petrificados ameaçavam jorrar aquele líquido escuro, precioso para os bebês eu estava ansiosa para ensaiar a famosa mamada porém as dores das ancas dos pés inchados e a ardência da vagina lacerada impediam as utopias maternais daquele primeiro dia olhava de mulheres ao meu redor e me sentia uma estrangeira de corpo e alma bem para falar mais um pouco a respeito sobre esse tema da literatura e maternidade, iremos chamar aqui Ana Ximénios Oliveira. Ana Ximénios é paraibana, mãe, professora. Eu sou doutorada em letras pela UFPB, atuando nos estudos sobre literaturas contemporâneas de autoria feminina, estudos culturais e de gênero. Vamos ouvir lá.
3: Olá, eu sou Ana Ximenes Oliveira, sou formada em letras pela Universidade Federal da Paraíba e tenho mestrado e doutorado, foram voltados para o estudo da literatura de autoria feminina, a partir dos estudos de gênero e dos estudos sobre maternidade. Eu trago aqui, para compor essa discussão sobre o tema deste episódio, algumas reflexões sobre a maternidade vista como uma categoria política. A maternidade, na perspectiva dos estudos críticos, vem sendo discutida nos estudos da crítica literária feminista, sobretudo na contemporaneidade, tanto pelas pesquisadoras acadêmicas, quanto por autoras na ficção, seja romancistas, poetas, ensaístas. E nessas literaturas contemporâneas, principalmente, a gente encontra narrativas em que esse sujeito feminino ele é deslocado de lugares que foram fixados de uma ideia única do materno, por uma sociedade patriarcal e para lugares de desconstrução que é contínua. Quando a gente começa a pensar sobre a maternidade como uma categoria de análise, a gente observa que tem uma recorrente modulação, uma formatação nesse sujeito a partir de uma determinada sociedade. É importante pensar como o feminino apresenta assimetrias diante das relações culturais e sociais de cada sujeito, que são interseccionalizadas com categorias de raça, classe, sexualidade, etnia, cultura, tradição, território, entre outras. Essa interferência da sociedade e a formação de valores para as relações, coloca essa categoria da maternidade como um elemento que participa da construção das mulheres enquanto sujeitos, seja como forma de controle vinda da sociedade, seja de forma empoderadora, como uma categoria desconstruída pelas próprias mulheres, propondo assim uma retomada de força e poder mais igualitário. Por isso, tanto na literatura como nos estudos crítico-teóricos, que falam sobre a maternidade e que pensam sobre essas representações, a gente pode observar que essa é uma estrutura que toca o lugar e o reconhecimento do sujeito feminino numa determinada sociedade. Estudiosas como a Mina Mama, a Bibi Bakari Yusuf, a Ifa Madiumi, a Andrew O'Reilly e muitas outras constroem críticas e reflexões necessárias para esta categoria, bastante representada na literatura, principalmente a literatura de autoria feminina. Os estudos críticos sobre maternidade surgiram principalmente com as reflexões dos feminismos e da crítica feminista, também na literatura, tendo em vista que em períodos anteriores ao surgimento dessa crítica e dos movimentos de mulheres no mundo, os registros Históricos de autoria masculina não buscavam desconstruções que eram necessárias. Silva Federici, no livro Calibanha Bruxa, nos faz pensar sobre, também na maternidade e na reprodução das mulheres, assim como o trabalho doméstico e familiar, que são tidos como produtos naturais a serviço do patriarcado na história. Então... A maternidade é política porque ela se liga a projeções de identidade que validam o um sujeito feminino no seu meio social. A literatura escrita por mulheres em diversos territórios e culturas do mundo é muito importante e fundamental porque nos ajuda a pensar e repensar a maternidade, apresentando também outras mulheres como agentes sociais. As escrituras que propõem discutir essa categoria reconstrói representações do feminino e posições que ocupam na sociedade, como a categoria da voz, por exemplo, que é trazida também como um espaço de subversão. Não se trata de uma exclusão do masculino ou algo próximo a isso. Ao contrário, há como recorrência uma perspectiva de harmonia ou busca dela, de trazer à enunciação a voz feminina que irá remodelar essa categoria agindo no convívio social. É uma mudança, então, epistemológica diante do que foi produzido como visão da maternidade para formar mulheres que maternassem tanto libertas quanto mantendo a mesma luta. É uma perspectiva da maternidade pelo viés político, em que mulheres produzem uma um maternar que estruturará outras mulheres entendendo ainda essa categoria como o próprio pensar sobre o sujeito e a representação do feminino né, ou das mulheres como um devir constante. Então, maternar é político porque coloca em tensão lugares estabelecidos e possibilita outros lugares de autonomia, incluindo o não-lugar ou não-maternar como pertencente também às diversas formas de ser mulher. Pensando nesses Nesse lugar crítico da maternidade, eu queria lembrar de duas pesquisadoras que pensam sobre esse corpo e a reprodução. A primeira delas é a Bibi Bacari Yusuf, que lembra que, abre aspas, o corpo feminino fornece a base para um horizonte comum de experiência, fecha aspas. Então, é através dessa categoria de análise que a gente pode traçar um caminho de conexão transterritorial. Além disso, é importante destacar que cada corpo opera de diferentes formas, a partir de condições contextuais particulares. Por isso, a importância de a teoria ser voltada para uma análise verticalizada nas categorias que a implicam no feminino. A Andrew O'Reilly mostra a categoria materna por um viés feminista, que ela nomeia como um feminismo matricêntrico como a teoria crítica e assim propõe o reposicionamento da maternidade no centro do feminismo acadêmico. Essa perspectiva é importante porque mostra que as reflexões devem ser localizadas e questionadas se são úteis, se servem para o contexto dos sujeitos que estão envolvidos, se dialogam com as mulheres e as mães que estamos falando. Não há um conjunto, então, de estratégias para uma maternidade transgressora pois as estratégias que, para subverter a lógica padrão precisam fazer sentido, precisam caber no contexto a que estamos nos dirigindo. Questões como o trabalho, por exemplo, podem ser positivas ou negativas, dependendo do contexto e dos sujeitos femininos que estão envolvidos, se mostrando como libertadoras e empoderadoras, assim como podem ser o extremo oposto. Também na contemporaneidade, temos outras escritoras que trazem esta categoria de discussão tensionando o feminino ou os femininos e trazendo subjetividades complexas que não permitem um olhar sobre a maternidade como algo que é fixo ou que está definido. Aqui no Brasil, escritoras contemporâneas como Conceição Evaristo, Carola Saavedra ou Aline Bey, só para citar algumas contemporâneas, trazem esse lugar materno e essa categoria que tangencia o sujeito mulher, às vezes como uma força de modulação nos acontecimentos da vida e também como desconstruções do, de como foi construída socialmente o imaginário de uma mulher e de uma mulher mãe, como um lugar de força, de autonomia que não é induzido como algo definidor. Romances como Peso do pássaro morto e com armas sonolentas, possuem mulheres e mães que tensionam esses lugares, assim como a relação do afeto, do desejo, da autonomia, com seus próprios corpos, dentro de uma cultura patriarcal. Além disso, essas escritoras também nos fazem refletir sobre não desejar a maternidade, o não desejo da maternidade. Em territórios africanos, escritoras como Shimamanda Dite ou Paulo Nishiziane, também colocam em reflexão lugares múltiplos da maternidade, que perpassam a vida das mulheres. Na leitura atenta das escritoras contemporâneas, que questionam e reconstroem as representações da maternidade na crítica e na literatura, a gente observa que processos de autossubjetivação, ao olhar pelo viés político da maternidade, criam um impulsionamento de novas perspectivas de vida e de ação. Aqui no Brasil, na crítica brasileira, a gente tem também pesquisadoras como a Cristina Stevens, nos estudos sobre maternidade, que destaca os debates que se voltam também para o espaço público e a importância de destacar suas complexidades a partir de diferentes identidades. Então, pensar outros olhares sobre a maternidade nos mostra também que em produções ficcionais de autoria feminina há uma recorrência de questionamentos e reconfigurações sobre as, nações da maternidade, as noções de maternidade e suas implicações no feminino e nas relações de gênero em sociedade, que são tangenciadas pela cultura ou pela tradição de cada território. A literatura atua como um meio de ação política e reconstrução para essas mulheres escritoras, entendendo as lacunas que são deixadas pelos registros e vozes históricas e oficiais.
2: Muito bem dito, Ana Ximenes. A maternidade é política, sim. Como a gente já estava falando um pouco antes, né, gente? E bom, agora eu vou chamando o bloquinho miolo o bloco do meinho do rasgo do tempo com Renata Santana. Ela hoje vai estar entrevistando Suelane Ribeiro. Autora do Fruta Verde, Poemas para 40 Semanas. Eu vou ficando por aqui e vocês já sabem, a gente se vê no próximo episódio, hein? Beijos!
1: Olá! Hoje o podcast Rasgo do Tempo vai receber Suelane Ribeiro. Suelane Ribeiro é professora, poeta, ativista e mãe da Clarice. Formada em Letras e doutora em Teoria da Literatura pela UFPE, ela leciona na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, a Facho, e também na Rede Municipal de Igarassu. Possui dois livros publicados pela editora Castanha Mecânica, A Sombra do Embondeiro e Fruta Verde, Poemas para 40 Semanas. Também escreve para a infância e tem poemas e contas publicados em diversas antologias. Suelane, você é professora, escreve para adulto, escreve para criança, escreve poema e prosa também. Quando foi que você percebeu que fazia literatura?
0: Oi, Renata. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer ao convite de estar participando do podcast, de como é que é importante iniciativas como esta, da gente dar espaço a novos autores, autoras, da gente poder falar mais sobre literatura. Então, parabéns pela iniciativa. Sobre o processo da escrita, Renata, eu me via muito como é, alguém que só gostava de escrever textos. Nunca parei para pensar de que forma aquilo me atravessava, mas que, de certo modo, aquilo sempre me preenchia quando eu era criança e adolescente sempre tive muito costume dos cadernos de estar escrevendo de ficar relatando as coisas que me aconteciam de fazer com que aqueles cadernos fossem narrativas que faziam parte do meu cotidiano mas eu nunca tive é, coragem de mostrar para ninguém sobre o conteúdo daquele material quando eu tinha uns 20 anos havia um concurso que era promovido pela Prefeitura do Recife, que fazia parte também de um festival de literatura que era Letra e a Voz. E foi neste concurso a primeira vez que eu participei de um recital com uma, com uma quantidade boa de, de participantes, não só é, inscritos no processo seletivo, mas também assistindo às apresentações. Então, eu acredito que ali foi que eu disse, não, eu escrevo. Eu acho que a literatura é isso mesmo, eu gosto, faz parte de mim. No entanto, é, eu não segui esse caminho da escrita. Então, ela começou a ser novamente coadjuvante é, da minha vida. Quando eu parei um pouco para pensar que a literatura, sim, fazia parte de mim que eu precisava e que eu carecia daquilo cada vez mais, já foi quando eu já estava bem um pouco mais velha e parei para pensar que eu precisava compartilhar aquilo, que eu precisava partilhar com outras pessoas esses materiais. Então, eu tive uma grande influência, inclusive, da, da própria Lenice Gomes, que dizia, vai menina, coloca teus textos para o mundo, é, de outras amigas que falavam comigo, a Anne Montarroios, a Thais Albuquerque, que dizia, né? vai, coloca esse texto, faz com que esse texto corra o mundo afora, e não tem vergonha disso, então, é, primeiramente essa escrita chega para mim pela oralidade, pelos concursos, pelos recitais, para depois virar esse objeto materializado, para depois virar esse livro que a gente está acostumado né, a ver como representação é, do que é literatura.
1: Comenta sobre o processo de escrita de Fruta Verde. Alguns insights para os poemas, eles apareceram durante o processo de gravidez ou você começou a rascunhar os textos depois do nascimento da sua filha, ainda no puerpério? Se a gente considerar que o puerpério não dura apenas 40 dias, né? Claro.
0: A produção de Fruta Verde, Renata, se deu durante o meu puerpério. Estou levando em consideração que você já pontuou na pergunta, que é um período muito maior do que os 40 dias que nós estamos acostumados a ouvir, que é esse período que geralmente se taxa né, onde está o puerpério, mas de acordo com vários especialistas e até com relatos de nós mulheres, sabemos que o puerpério ele é muito mais ampliado, é um tempo muito maior que esse, chegando até a dois anos ou três anos após o nascimento da criança. Quando é minha filha completou seis meses de vida e eu pude, de certo modo, ter uma folguinha ali para parar e para pensar sobre a minha maternidade, porque dali dos seis meses se iniciava a introdução alimentar dela, então aquela carência afetiva, aquela necessidade de estar mamando o tempo inteiro diminuiu para mim, eu comecei a querer colocar no papel palavras e momentos, situações e indagações que envolviam não só a gravidez, mas o parto, aquele momento de descoberta e esse meu contato recente com a maternidade, que se transformava, que se multiplicava a cada dia que eu estava ali com minha filha. Então, eram embates que me faziam questionar muitas situações e também silenciamentos em relação à maternagem, a, a, ao gerar uma criança, à maternidade, ao bebê, ao corpo, as mudanças que, que perpassam a nossa vida, o modo como a gente enxerga esse mundo sendo mãe, eu me questionava muito porque esses silêncios faziam parte da nossa história como mulher, como mãe, por que, é que a gente não parava para falar sobre isso? Foi daí que eu decidi construir poeticamente uma linguagem que pudesse tecer essas, essas, essa condição e essa essas problematizações que me deixavam incomodadas. Então, até mesmo o fato de, de conversar com outras mulheres e relatar essa minha insatisfação, eu via que as mesmas mulheres que estavam comigo ali em várias questões, me ajudando, me apoiando, me incentivando, também não sabiam responder o porquê de estarem silenciadas, o porquê de não falarem sobre a maternidade. Então, é daí que surge a ideia de fruta verde.
1: No livro Uma Morte Muito Suave, a escritora francesa Simone de Beauvoir, ela narra os últimos momentos vividos com sua mãe idosa internada num hospital. Em certo momento, diante da possibilidade de ver o sexo de sua mãe, a escritora nos diz que isso a deixaria chocada, pois, abre aspas, não havia corpo que existisse menos que o dela, mas ainda não existia, fecha aspas. Mesmo sendo uma das mais importantes né, feministas do século XX, Beauvoir confessa aqui um, um estranhamento comum a filhos e filhas. O corpo da mãe em sua intimidade. Tão estranho que pouco se fala na literatura do corpo materno como uma construção discursiva. Né? Suelane. Por que o corpo da
0: mulher-mãe choca tanto? Muito interessante, Renata, essa pergunta. Mas antes de responder objetivamente o que você está me perguntando, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre algumas questões. A primeira é que esse corpo dessa mulher-mãe quando ela é gestante, ele é visto como sinônimo de beleza. Aquele corpo que a gente pode tocar que a gente se espanta com o tamanho, com o formato da barriga, que a gente, inclusive, quer opinar sobre o sexo de, do bebê diante do formato do, da barriga da mãe, se está pontudo, se está mais redondinho. Então, muitas vezes, até quando a gente pensa, por exemplo, é, em padrões de beleza, a gente tem uma vergonha imensa de mostrar o nosso corpo, o nosso abdômen, parte da nossa barriga, mas quando estamos grávidas, nós fazemos questão de mostrar partes dessa barriga, de que as pessoas vejam. Então, enquanto nós estamos grávidas, a gente está naquele lugar imaculado, que por muitos é colocado como pureza, como algo intocável. Então, essa é a primeira reflexão que eu faço. A segunda é que quando essa mulher pare esse bebê e esse corpo está modificado, ele demora um tempo para voltar para o lugar que era, ou ele se transforma, ele vira outro corpo, ou essa mulher fica mais magra, ou essa mulher ganha mais peso, independente do formato que ele vai adquirir depois da gravidez, esse corpo ele vai se modificar. Então, nesse período, que é o período do puerpério, a gente já não acha esse corpo tão interessante, tão bonito, como aquele imaculado durante a gestação. E nós, mulheres, temos uma vinculação com o nosso bebê que é muito intensa. Mas a partir do momento que essa criança começa a andar com suas próprias pernas, em várias situações, e isso é natural, a gente vai se distanciando dela porque o mundo está ali responsável também para acolher e para socializar essa criança. E muito não é, daquilo que é físico, daquilo que está movido ao biológico, de estar tá junto, de estar tá corpinho com corpinho, ele se desprende. E a gente vê na nossa mãe alguém também... Imaculada, algo distante da gente, como se ela fosse uma superpotência ou como se ela fosse aquele modelo que a gente quisesse seguir ou que nós estivéssemos sempre superestimando a figura daquela mãe. É claro que eu, eu não estou levando em consideração aqui algumas questões de conflitos, de amores que não existem é, entre mãe e filhos, eu não estou falando disso, eu estou falando a relação com esse corpo. Então, para nós mulheres, é, é cada vez mais difícil estar nesse lugar de humana. Então, por mais que a gente fale tanto, que a gente, se, a gente seja desconstruída, que a gente entenda, por exemplo, como a Simone de Beauvoir, o que é que é o sexo materno, aquilo acaba virando algo distante da gente no decorrer das nossas vidas e a gente só se vê e se dá conta disso quando a gente entra num processo como esse de estar ali cuidando da mãe, quando a gente está vendo a mãe num leito de hospital e a gente tem que fazer o asseio dela, a manutenção desse corpo e a gente vê que aquela mulher é igual a nós Qual o aspecto gráfico de fruta verde que mais te impressionou? Responder a esta pergunta no singular é um grande desafio. Na verdade, o projeto gráfico do livro muito me atrai, em vários sentidos. Mas eu vou elencar aqui algumas, algumas proposições para gente, a gente pensar. É, eu gosto muito da capa do livro, a ideia arredondada que o livro tem, as laterais do livro que tem o cuidado de fazer uma alusão à barriga da mulher naquela, naquele seu formato redondo. Eu achei aquilo de um cuidado e de uma beleza tão intensa que chama e que convida o leitor para querer ler esse material. A cor da capa do livro relacionada ao, ao título do livro, que é o Fruta Verde, é, a letra escolhida. Inclusive, para compor esse projeto gráfico, que é uma letra arredondada, também uma coisa que eu acho maravilhosa, que eu acho incrível. Sou muito suspeita para falar desse projeto gráfico do livro, mas, com certeza, a capa, a letra, é, os detalhes que Fred Caju pensou e raiz ali para colocar naquele, naquele livro, somando e contribuindo com essa proposta da gente pensar em um livro para mães. Então, a letra, a capa, a cor, a forma como essas palavras são colocadas, esses poemas são digitados também é bastante interessante porque ele vai seguindo o movimento do crescer da barriga dessa mãe e da transformação desse corpo até chegar a esse bebê. Então, é um projeto gráfico que pensa desde a capa, até o conteúdo que está dentro, até o cuidado com o colofão, que eu acho inclusive super importante as autoras que publicam pela castanha mecânica e os autores, de um modo em geral, eles falarem sobre si mesmo, não é? eles, eles serem colocados na primeira pessoa e eu já acho isso altamente revolucionário e transformador. E a recepção
1: desse livro. Quais foram as trocas que você mais teve com o seu público leitor e também as coisas que você achou que ia escutar e não escutou, as faltas e os encontros?
0: O processo de recepção do livro, para mim, tem sido incrível. É muitas mulheres elas conversam comigo sobre se sentirem representadas naquele texto, naquele poema em verem na poesia uma outra possibilidade de falar também sobre a maternidade e do modo como aquilo está atrelado ao cotidiano das mulheres é claro que é essa recepção que eu estou me referindo aqui, ela foi positiva, ela tem a ver com esse cuidado afetivo que as mulheres, principalmente em um período de puerpério, elas fazem a leitura do livro e elas lembram e relembram de muitas situações que viveram, então a recepção do livro, para mim, além do processo de criação, né, de fazer uma de fazer uma parceria justamente com os editores do livro, é, de pensar no projeto gráfico, uma, uma outra grande descoberta, para mim, foi a recepção dessa obra. Eu acho que a falta dessa obra, as lacunas que a gente pode, pode observar, é a gente pensar em quem é que fala, em quem é que está escrevendo esse texto. Então, é um livro que fala sobre maternidade, mas fala sobre a maternidade de uma mulher branca. Então, isso tem que ser levado em consideração, visto que não tem, como, não tem como eu, uma mulher branca, englobar as faltas e a necessidade de uma maternidade preta, de uma maternidade indígena, de uma maternidade trans. Então, a gente precisa pensar que... Qualquer produto literário que a gente esteja escrevendo, que a gente esteja produzindo, ele fala sobre o nosso lugar. E por mais que a ficção ela tenha esse processo incrível, não é? da gente poder reproduzir, criar e construir narrativas como se fossem realidades, o lugar, nosso lugar de fala diz muito sobre o nosso texto. E isso eu faço questão de abordar é, e faço questão de discutir. E estou muito aberta, inclusive, a ouvir o que é que as companheiras, as mães pretas, as mães indígenas, as mães que estão nos corres aí diário têm a falar sobre o livro, têm a, a corroborar com o livro, têm a acrescentar, têm a criticar. Então, eu acho que esse diálogo ele precisa ser co co é coerente e tem que existir, sim.
1: Agora, esse é um momento aqui no Rasgo do Tempo, onde o nosso convidado, ele indica um livro, uma leitura, que ele queira compartilhar com os nossos ouvintes aqui do podcast. Suelane, o que é que a gente precisa ler ou ouvir?
0: Eu vou indicar, Renata... A Poesias Pós-Parto, da Priscila Obassi, que foi uma autora que eu conheci na gravação do programa Maternidade e Literatura para o Mamas Minas e Manas, da Frecanec FM. Foi um programa incrível, inclusive, vocês podem até procurar essa gravação na página do Mamas Minas e Manas. A Priscila faz a leitura de, de vários outros poemas do seu livro. E eu vou querer ler um deles hoje aqui, para fechar essa, esse nosso encontro e para fazer uma provocação para que outras pessoas possam ler o livro da Priscila e também tenham é, o prazer né, de conhecer outras mulheres mães que escrevem, que leiam mulheres, que leiam mulheres em sua diversidade e que possam contemplar outros textos produzidos por mulheres. Então eu vou fazer a leitura aqui de mãe. Mãe é um lugar que a gente nunca devia sair de dentro, da quentura e sombra necessária para as ideias germinarem. Mãe é uma terra firme que impulsiona o um voo e depois se abre em colchão bem fofo para quando quebrar da asa, nosso rosto ainda sentir seus beijos. Quanto mais somos galhos crescentes em direção ao sol, nos afundamos nela. Mãe é raiz forte, que vitamina a vida. E quando o mundo diz não, em seu ventre é sempre sim. Sinceridade que nunca acaba para alterar. Mãe é o lugar que a gente corre toda vez que tem medo. O coração dela é uma célula de amor que se multiplica e vira Quantos corações a gente precisar Para seguir com coragem Ela é sempre um olhar Além do alcance Que vê a pedra como uma pedra E não como muralha É sempre renascimento Chuva quando está tudo seco Sol de novo Amanhã É lua no mistério de ter resposta para tudo Manhã é um aconchego Que tem o balanço do mar E cheiro de entardecer uma rede que embala seu sono Quando a cabeça está ligada na confusão É uma respiração profunda Que preenche tudo de serenidade e paciência É a eternidade Amor que não finda E luz Mãe é dar luz quando tudo parece perdido E não adianta ser fi se fingir de forte Ela sempre sabe quando algo se quebrou Só quando somos mãe também entendemos Somos sempre parte dela. Por isso, quando queremos nos sentir, todo é para debaixo do seu olhar que corremos. E mesmo quando ela não está mais em matéria, se faz presente em sonho e memória. Poema de mãe não tem fim. Ela sempre vai te surpreender com uma nova possibilidade de ser generosidade e amor.
1: Que isso, Elane Ribeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no miolo do nosso Rasgo do Tempo. A seguir, no programa de hoje, a gente vai ouvir o colofão apresentado pelo autor e editor da Castanha Mecânica, Fred Caju. E aí, Fred, conta mais pra gente sobre esse colofão.
4: a vozinha dele chegando no rasgo do tempo. Bom, primeiramente, antes de começarmos a falar da materialidade visual do livro de Suelane Ribeiro, acho importante reforçar que foi uma obra agraciada com a menção honrosa do edital de chamamento de originais da Castanha Mecânica todo ano a editora lança uma chamada para a publicação de um livro inédito de literatura e em 2020 antes da crescente de números de contaminação pela covid-19 resolvemos publicar ao invés de uma três obras selecionadas dentre elas Fruta Verde Poemas para 40 Semanas inicialmente o livro chegou às minhas mãos dividido em duas partes, gestação e puerpério. No entanto, durante a edição, notei que havia alguns poemas relacionados ao momento do parto e às sensações da autora durante o nascimento de sua filha, Clarice. Então, sugeri uma tripartição para o livro. A gestação, Suelane chamou de corpo que renasce. O parto, ela catou a minha sugestão de encontro. E o puerpério ficou puerpério mesmo, porque sim. Essa tripartição acabou gerando três diagramações diferentes ao longo do livro. E esse é o momento que não sei se falando vai ficar visível para quem está nos ouvindo, mas vou falar tranquilamente porque o acervo da Castanha Mecânica está disponível online gratuitamente e todo mundo pode correr lá no linktree da editora e conferir o livro. Antes vale dizer que o design editorial foi pensado inteiramente para ser visto em página aberta, ou seja... O diálogo entre páginas pares e ímpares é peça-chave em sua composição. Então, vamos lá. Na primeira parte, a diagramação das páginas pares é à direita e a das páginas ímpares é à esquerda. A ideia aqui era fazer com que, visualmente, o alinhamento dos poemas formasse um corpo que se expande. Como os poemas são em verso livre, esse efeito é atingido com frequência ao longo da primeira parte. Ou seja, a primeira diagramação é uma simulação visual deste corpo que renasce gerando vida. Já na segunda parte, ocorre uma inversão na diagramação. As páginas pares vão à esquerda e as ímpares são alinhadas à direita. Em relação à mediatriz das páginas, ocorre uma dilatação do texto na mancha gráfica do livro como tentativa de emular um trabalho de parto. E na última parte, o puerpério, o elo entre páginas pares e ímpares se desfaz e ambas estão com alinhamento central, como se fossem dois corpos lado a lado, uma vez que Clarice já havia nascido durante a narrativa do poemário. Em relação à escolha tipográfica, temos uma diretriz na editora em só trabalhar com tipografias abertas e ou de domínio público, assim como todos os programas de diagramação e edição utilizados. Então, a fonte escolhida foi a Conforta, que tem como principal característica ser um tipo circular e bastante arredondado, portanto. Algo também que vale a pena mencionar é sobre a paginação dos livros. A página de cada folha ela simula uma tabelinha, afinal, durante a gestação, cada dia, cada semana é uma contagem muito valiosa. E, muito, e ocorrem muitas mudanças com essa contagem. Então, à medida que o livro vai progredindo, a paginação vai andando conforme uma tabelinha de marcação de tempo mesmo. Em relação à artesania, houve um trabalho especial de arredondamento das bordas da brochura. Como eu não tinha uma máquina para isso, a Rai e eu fizemos essa tarefa com moedas e estiletes colocando nossos dedos a perigo em nome da literatura. Mas, com o sucesso de vendas do livro, além de viagens diárias ao exterior, compramos uma ferramenta de arredondamento de bordas com o objetivo de manter a produção do livro e os nossos dedos saudáveis. Esse foi o nosso sexto episódio do Rasgo do Tempo. E já dá pra fazer o que? Já dá pra pegar um dado, rodar ele dentro de um copo e sacudir na mesa. O resultado que der, você já dá um replay na gente. Aproveita que o bozó vai durar pouco porque ainda teremos mais dois capítulos dessa narrativa da castanha mecânica sobre suas publicações e adjacências. O programa que vem tem literatura em espaços urbanos e periféricos. Enquanto isso, contamos com vocês para divulgar o podcast entre seus contatos. Muito obrigado, abração em todo mundo e até a próxima.
1: da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o Rasgo do Tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica, com parceria da editora Alvorossa do estúdio 420 graus e Alexandre Melo Produções. Tem apresentação e roteiro de Fred Caju, Raiza Hanna e Renata Santana, curadoria de Fred Caju e Raiza Hanna, captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN e produção de Alexandre Melo. Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021.